tómate el tiempo que Gracias. necesitas y, y bienvenido, apóstol. Bueno, no, tienes esto. Tienes ah, sí, tengo este, perdón. Gracias, hijito. Sí, perfecto. Tomen su lugar. Si no, los dejo ahí paraditos. Gracias, hermanos. Qué privilegio estar con ustedes. Nosotros pertenecemos a una entidad que se llama Iglesia. Se le conoce con varios nombres en la Escritura. Iglesia de Cristo, la esposa del Cordero. Y somos un cuerpo, debemos caminar hacia una unidad. Pero yo quisiera recordarles, refrescarles la memoria que la Iglesia es una entidad viviente. No es un or, una organización como la que un hombre puede, con su mente prodigiosa, puede organizar que haya un gerente, que hayan eh, personas que atiendan distintas situaciones y que se venda un producto y que crezca, eh, como lo hacen muy bien los hombres eh, con las empresas que se organizan. Pero la diferencia es que la iglesia es un organismo viviente, y por lo tanto tiene muchas funciones automáticas, funciones que si nosotros lo vamos entendiendo participamos porque todas ellas son de bendición, todas ellas son de protección, de ayuda, de prosperidad. Por, por ejemplo, fíjate, dice la Escritura, toda arma forjada contra ti no prevalecerá, entonces Dios nos avisa que van a surgir enemigos y que van a ser armas. Esas armas pueden ser estrategias, pueden ser eh, mentiras, menosprecios, qué sé yo. Muchas armas eh, diabólicas, demoníacas para destruirte o para hacerte daño. Para quizás destruir tu familia, destruir tu matrimonio, destruirte en tu trabajo. Bueno, hay armas forjadas contra nosotros. Y las vamos a enfrentar, pero mira cómo es de automático, ¿qué dice? Pero no prevalecerán, no van a prosperar. Hay algo que nos defiende. Por ejemplo, dice, dice ese versículo maravilloso, dice, todas las cosas cooperan a favor de los que aman al Señor. Todas las cosas quiere decir que lo malo, lo, lo que nosotros eh, no entendemos lo que en, en un momento nosotros pensamos que Dios no nos ayudó, pensamos que Dios no estuvo con nosotros y no es así, sino que nos salvó de algo que en ese momento no lo entendíamos, pero que en el futuro uno empieza a darse cuenta. Eh, yo le venía recordando eh, anoche que eh, en el 2004 yo hice un evento, hice una... Recordar aquí el hermano Jorge y Adelina, hicimos un concierto con Paul Wilbur, porque yo quería comprar, pues mi corazón quería comprar una iglesia. Y en la iglesia que estábamos teníamos un contrato de renta con derecho a compra. Entonces, a mí me gustaba, hermano. Tenía mi oficina ahí soñada. Teníamos en nuestro santuario, cafetería. La habíamos trabajado, la habíamos 
arreglado, pintado, matado las cucarachas, moscas. Habíamos arreglado todo para vivir bien. Y no, no tuve el dinero. No, de, no, sé, no sé qué, yo, Padre Santo, ¿va? porque como era para él, no, 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 lo, de, no tenía yo mi billetera para comprar eso. Y de repente aparece otro pastor y me dice, mira, yo voy a comprar la iglesia. Pero quédate aquí si quieres. O sea, se portó benévolo conmigo, me dejó ahí predicando casi un año, unos meses, pero él me dijo, quédate aquí, que quieres predicar el domingo en la mañana, yo me quedo en la tarde. Si quieres en la tarde, me quedo en la mañana. Y cuando yo fui a solas con el Señor me entristecí. Se rechiera. Yo la quería. Señor, era para ti. Bueno, pues total que nos fuimos y todo y en unos meses, en un tiempo, la iglesia me creció, la iglesia creció porque es una entidad viviente, crece, todo lo vivo crece, nace, crece, se reproduce y nosotros no morimos porque eso es el llamamiento de Dios, sino que es la vida, la vida eterna la que nos ofrece aquí. Y entonces el Señor me habló y me dijo, esa no te la compré porque ahí no, vas, no ibas a caber. Si la caja del iguán es muy chiquita, no crece. Ah, tiene que haber amplitud para que la iglesia vaya. Que, y el, pero no, no creas que me habló mucho, sino que yo entendí y dije, ay, gracias, Señor, que no la compré. Y unos meses después crecimos más y crecimos y nos fuimos en un crecimiento maravilloso que pues, yo le agradezco al Señor y que sé que ustedes también tienen esa unción y ese propósito. Pero yo lo que te quería decir con este mini testimonio es que lo que uno cree que es malo, que Dios no lo apoyó, con el tiempo uno lo, entienda, que, lo entiende, que todo cooperó para bien. Ahorita si me ofrecían esa iglesia no la compro ni que me la den por abonos, porque no cabemos. Y ahorita digamos lo que se puede pensar en algo más. Bueno, pero el punto es, no te desanimes por las cosas que van pasando en la vida y que uno piensa que no debieron ser así. Fíjate, incluso he conocido eh, personas ¿verdad? que han quedado avasalladas, destruidas y con el tiempo me dan el testimonio, hermano, ahora entiendo, ahora entiendo, debemos de pensar que no la agarramos exactamente cuando Dios hace las cosas, sino después. Entonces, esta entidad viviente llamada iglesia a la que pertenecemos tiene su forma de proteger y también de protegernos, pero también tiene la... Eh, digamos la función que se protege solita no necesita que ninguno de nosotros se levante o nos usa también porque a veces entre, los, entre las ovejas que somos hay algunas ovejas que eh, como que son cabras ¿va? porque las cabras son algo locas comen latas ¿va? y eh, bueno como decía la abuelita ¿va? que la cabra siempre tira al monte va la cabra, digamos, digamos, aplicándole una persona es alguien que como que no se educa, como que no se refina, ¿verdad? como que no aprende. Porque, hijitos, tenemos que ir aprendiendo a ser mejores cada día, aprender de todo, educarnos, porque la Biblia nos promete que nos van a sentar delante de reyes. Amén. 
que Dios nos va a llevar a dar testimonio delante de reyes y vas a llegar a la, a la mesa de los reyes y te metes el dedo en la nariz ahí en medio de los reyes ¿da? o agarras con los dedos la comida hay que aprender a es decir hay que irse educando no decir no yo así soy yo a puro taco solo con la mano no porque está bien con el taco pero vas a llegar a lugares de lujo y también cuando invites a tu esposa a lugares así ¿da? de aquellos que son lindos para comer pero duele pagar vamos. sí entonces fíjate si alguien se aloca y pelea contra la iglesia eso tenemos que tener cuidado porque la iglesia va creciendo y se infiltran personas y entonces la Biblia dice claramente fíjate con un hombre como Saulo de Tarso que llegó a ser el apóstol Pablo el Saulo de Tarso pensó que la iglesia no era de Dios conociendo en la Biblia se opuso a la iglesia la empezó a perseguir y hasta que se le aparece el Señor y le dice dura cosa dura cosa te va a doler no es buena es venenosa para ti dura cosa te es dar patadas contra el aguijón pero hermano si uno mira un aguijón nunca le da una patada porque ¿verdad? te deja el dedo gordo como que es canuto así de, 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 te lastima es decir que la iglesia se convierte en un aguijón se vuelve en una punta que el que choca contra ella se lastima dura cosa la, la versión de las Américas traduce dura cosa te es dar coces la cos es la patada de un animal de un semoviente puede ser patada de caballo patada de vaca Solo que la patada de vaca lo hace llorar a uno porque dice va cayendo una lágrima en tu mejilla entonces también tenemos que entender hijitos que donde estamos en el conglomerado si en un momento alguien se aloca y quiere hacer algo contra la iglesia se va a lastimar y la iglesia no es perfecta aún sino que vamos en el camino de la perfección por lo cual tenemos que aprender a soportar los errores de convivencia los errores los errores de vida los errores que todos cometemos de alguna manera se cometen errores no debemos ser tan delicados la iglesia es el lugar donde Dios nos trae para que podamos adorarlo para que aprendamos las canciones de Jehová, para que oigamos la palabra, para que traigamos nuestras ofrendas reconociendo que Él ha actuado en nuestra vida y también para que cuando no nos va tan bien lloremos, para que podamos agarrar una gradita ahí o tirarnos aquí y decirle Señor, Señor ayúdame, para reír cuando Dios nos da las victorias y gozarnos, ¿verdad? poder danzar de alegría porque nos ha dado Dios cosas maravillosas. Es decir, la iglesia tiene sus, sus propios objetivos y no los debemos de tomar de otra manera porque nos puede lastimar, nos puede lastimar. Y, y una de esas lastimaduras, por ejemplo, lo vivieron los, eh, los hebreos, porque antes de la iglesia, como nosotros la conocemos, la congregación era hebrea, solo para Israel. La nación de Israel era la congregación de Dios, la congregación de Jehová, la esposa de Jehová. 
Y entonces resulta que uno de los, de los problemas de que algunas cabritas locas tuvieron ahí es que cuando servían a Dios no lo hacían con diligencia. Y entonces Dios le da una palabra al profeta Jeremías y se levanta en medio del pueblo y dice, maldito de un solo, maldito el que sirve a Jehová negligentemente y el que retrae la espada de la sangre. Es decir, la espada es la palabra de Dios y la sangre es la sangre de Cristo. El que retrae la espada de la sangre quiere decir el que deja de proclamar el nombre del Señor, el que se olvida, se acomoda en la iglesia y se olvida que nuestra función es proclamar a Cristo y, y decirle a la gente que venga a la iglesia. Bueno, pues si no quieren venir a la de nosotros, que, a la que ellos quieren, pero como esta es la que tú conoces y es la que te gusta. O sea, digamos, si a mí me dicen que yo invite a un restaurante, invito al que ya conozco, al que me gusta, al que cuando entro me dicen, don Luis, pase adelante. Va. Su misma mesa, señor. Y todos los otros, wow. O sea, que uno, uno va, no le voy a decir, ah, vamos a uno que a ver cómo nos va. Entonces, nosotros cuando invitamos, debemos... Eh, tenemos que traernos a nuestra iglesia, venite. Porque la tendencia con que luchamos es que los pastores son malos, que los pastores son gachos, que los pastores somos malos. Y yo, también hay ovejas gachas, también hay presidentes malos. Porque la, lo malo está en el corazón del hombre. Entonces Dios nos va restaurando, pues poquito a poquito, no se puede decir que ya... O sea, San Luis va, o San Héctor va, sino que va, ahí vamos eh, todos eh, eh, caminando eh, en, este, en esta nube que se llama Iglesia de Cristo y que Dios nos está preparando así porque tiene un futuro prodigioso para nosotros. Un futuro que cuando uno lo está leyendo pues ya, ya no le cabe, se ataranta a uno, ya no le cabe en la cabeza decir, pero eso vas a hacer con nosotros, Señor. Y esas grandezas que no se pueden ni imaginar bien, pero por de pronto, ¿va? para que lo, lo entendamos bien, estamos en una situación en la cual hay mucho a nuestro favor, pero si dejamos que se nos salga la carne en medio de la iglesia, si, si actuamos en contra de la iglesia, nos va a corregir. También hay disciplinas pastorales. Pero cuando uno no acepta la disciplina pastoral, le cae la disciplina de la, de la, del organismo viviente que corrige. Porque ese organismo está ministrado, funciona por el Espíritu Santo. Por eso, para entrar a este organismo, hay que pagar dos boletos. El primer boleto es creer que Jesús es Dios. ¿Cuántos creen que Jesús es Dios? Fíjate, ahí tenés la mitad del boleto. Y la otra mitad del boleto es haber nacido de nuevo. Sin esas dos circunstancias, uno puede venir a la iglesia y sentarse. Ofrendar, cantar, si quieres cantar. Hasta alguien podría predicar. Es decir, puede hacer muchas cosas, pero no ha entrado. 
Solo está participando en el lugar físico, pero no en el lugar espiritual. La iglesia se compone y funciona a, a favor y protege y hace todas sus funciones para los nacidos de nuevo. Y, difícil. Te digo esto porque hay muchos engañadores, muchos falsos profetas, muchos... ¿Cómo es que se dice esta palabra? Que también son los policías Encubiertos Muchos cristianos encubiertos Es decir que no son cristianos Pero como que se disfrazan Que entran a la iglesia Ponen cara de santos así Y lo engañan a uno Porque hasta uno se siente Ay Dios mío qué pecador soy hoy aquí Hasta levantas Hacen los ojitos de chivo ahorcado No y eso sí hay que hacerlo va pero pero yo lo que te digo es que hay algunos que fingen. ¿Y cómo se ve eso? Con lo que dicen. La manera en la cual el adversario arranca a, a los convertidos de las iglesias es por lo que oyen. Se ponen a oír cosas. Y la mayoría de veces son, o, o son mentiras o, o medias verdades o... Pero de todos modos, ¿qué? Si la santidad, la, Dios nos pide la santidad a nosotros, no que andemos viendo cómo andan los demás. Por eso te decía al principio que la iglesia es ese organismo viviente en el cual venimos a adorar a Dios. Porque el Señor Jesucristo buscaba pecadores y nos encontró. El Espíritu Santo buscaba a los que recibieron a Cristo para darlos a luz, para hacerlos nacer de nuevo. Nos encontró y nos hizo nacer de nuevo. Sentís feíto cuando estás cerca del pecado y cuando, o cuando te has equivocado y has pecado. Sentís adentro de ti feíto. Naciste de nuevo. Porque antes el pecado te encantaba. No se encantaba. Entonces nos encontró el que buscaba a los pecadores, nos encontró el Espíritu Santo que nos quería dar a luz y ahora está buscando el Padre, adoradores. Por eso nos reúne, nos, eh, eh, digamos, nos congrega para que lo busquemos en adoración, con nuestras ofrendas lo adoramos, con nuestra obediencia lo adoramos. Hermanos, Dios nos ha llamado a ser espirituales. Y estas palabras que les doy es porque en una persona, como les digo que la iglesia es un organismo, es algo vivo, en una persona cuando está entre los 7 y 8 años de edad empieza a ser consciente del bien y del mal. La conciencia le crece a un nivel en el que ya sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. Y entonces esto, eh, proféticamente nos está pasando Aunque pues la mayoría de todos nosotros Ya tenemos más de siete años Y en lo individual Sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo No nos lo tienen que decir La mayoría de cosas las podemos discernir Pero ahora esto se vuelve como una congregación La congregación dio la forma Como una voz para proclamar la salvación en las ciudades donde, donde se erige, donde, donde, donde funcionan, donde aparece. Porque acaso el pastor 
llama a todas las ovejas, fíjate cada día el culto está ahí, el pastor, venite, no vayas a faltar, vamos a dar agua, tenemos aire acondicionado, hay parqueo. Los que cantan tienen buena voz, no, uno ni tiempo le da de, de llamar, pero claro, uno como pastor viene padre, que llegue en tu pueblo, que llévalos aunque sea de la oreja, señor, pero pues de la oreja es así como le va a uno su papá cuando no quería obedecer, tráelo, señor, por si te duele la oreja, sabelo, que es porque estábamos pidiendo por ti. Entonces, hijitos, aquí sucede algo importante, que cuando una persona... Eh, crece, uno, un organismo crece y llega a cumplir los siete años, Dios le empieza a, a ver sus decisiones. ¿Qué, ¿Qué decisión hizo? Porque ya su conciencia está formada, ya debe decidir entre el bien y el mal. Y para hacer esa decisión correcta, nosotros tenemos que conocer la verdad. La verdad, porque dice la Biblia que el Señor, que Jehová de los ejércitos busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y la verdad es una palabra chiquita, pero profunda, que se pasa uno horas leyendo lo que los filósofos, los pensadores han dicho de la verdad y se enredan, se enredan y se atarantan mucho en querer decir que es la verdad, porque... La verdad el hombre no la puede capturar si no es que Dios se la revela. Entonces fíjate yo, yo quisiera como empezar ya el año 8 para hacer tu conciencia fuerte y poderosa y para sellar eh, este lindo evento que ustedes han organizado. La conciencia crece y se fortalece por el conocimiento. Por eso es que Dios espera siete años para decirle a un niño todavía, ya sabes lo que haces. Aunque el niño se equivoca y es envidioso, egoísta, vengativo, pero ya sabe, ya, ya entiende lo bueno y lo malo. Tiene que venir Dios para enseñarnos la verdad, porque la verdad es la que nos ayuda a discernir eso. Porque hay cosas que parecen malas, pero son buenas. Por ejemplo, cuando un hijo se porta mal, ¿va? y entonces viene uno como papá y se saca el cincho, vení para acá pues, ¿va? y le da un su par de cuerazos. Al niño le parece eso mal, pero es bueno, es, es bien. A uno le parece mal, pero tiene bien. A nadie le gusta que lo corrijan, a nadie le gusta que lo disciplinen, pero tiene una consecuencia positiva porque nadie puede reconocer sus propios errores si no conoce la verdad. Entonces, hacia ahí lo puse, enemigos de la verdad, y yo puse ahí un pescadito que es de Jesús, ¿verdad? es la señal de los cristianos, pero le puse Darwin, pero bueno, ahí estaba yo buscando alguna otra cosa. ¿verdad? Pero yo hice otro dibujito que te quería enseñar, para que nosotros localicemos la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Cuál es la verdad? La verdad no es tan sencilla como parece. Entonces nosotros debemos ver que la verdad primero está localizada en la realidad, lo real, lo real, lo que nuestros sentidos captan de la creación de Dios, el universo, todo. 
Voy a les prediqué esto. No, va. No, no, si fui apocalíptico la última vez que vine aquí. Entonces, fíjate, no, eso no lo puede uno negar, va, lo que es real, va. O sea que uno llega, uno llega ante el espejo y se ve, uno se ve como es, va. No, no hay para dónde, va. Las libras no engañan, va. Peor cuando ya son kilos y no son libras, va, hijitos, va. Pero eso es, bueno, esa es otra cosa. Uno debe entender la verdad, la realidad. Yo le pongo ahí que la realidad es lo que Dios construyó, la creación, el universo. Y todas las leyes, cómo funcionan. La realidad es que a veces llueve. La realidad es que el sol nos da el calor, nos da la temperatura. Todo lo que creó Dios es la verdad, es verdadero. Porque es lo que captamos con nuestros sentidos. Aunque algunos dicen que estamos en la Matrix, ¿verdad? Pero yo digo que eso es mucha tele ¿va? o muchas películas. Se vieron varias veces la película Matrix y ya. No es una Matrix, ¿eh? sino que es la, la creación de Dios. ¿va? Si nosotros no entendemos la verdad, nos vamos por otro lado y nos confundimos. Porque la mente funciona bien cuando sabe la verdad, cuando conoce la verdad. Si la mente está lleno de, de errores y de cosas falsas, pensamos mal entonces la segunda función que puse de la verdad son los conceptos de nuestro intelecto las cosas que nosotros pensamos tienen un tinte de verdad son verdaderas hasta el punto en el cual nosotros hemos investigado o observado una situación la idea o sea, es decir, es decir ¿va? que si uno mira la idea ¿va? si uno pasa a 70 millas por hora en la ciudad, ante un carro negro con blanco, donde hay un señor vestido de negro y te hace una señal, pues uno entiende, la verdad es que te cacharon, ¿verdad? no le vas a decir no, iba a 40, te, te cacharon. Cuando nosotros nos ubicamos en la, en la verdad con nuestras ideas, o, o mira, cuando tú que estás casado, ¿verdad? cuando tu esposa te hace así, eso se llama una catarata de ojos. No es que se esté durmiendo, sino que te envía un mensaje. No es que, ¿será que me quiso decir algo? ¡No! Y lo viste. Los sentidos no engañan y dan idea, te llevan a ideas que pueden ser verdaderas. Y la tercera faceta de la verdad es la palabra, la palabra de Dios. La Biblia dice, la suma de tu palabra es la verdad. Entonces cuando nosotros venimos a la iglesia, nos empieza a inyectar el Espíritu Santo la verdad, porque Él es el Espíritu de verdad, Él es el que nos guía a toda verdad, nos empieza a llenar de verdad para que podamos funcionar espiritualmente, para que tengamos nuestra conciencia firme, recta y que cuando venga el pecado, por lo menos le pongamos resistencia. No, que digamos, si uno es todo aguado, va a salir bien el pecado. Me doy, va así, ah, oh, que okay, ya. Me entrego al. Sino que le pongamos una cierta resistencia, que no y no, y, y, y le pongamos esa resistencia, porque sabemos la palabra, Señor, no te agrada el ladrón, no te agrada el adúltero, Señor, yo no quiero ser eso, me opongo a eso. Entonces, eh, pero ¿cómo sabemos a qué oponernos? Porque conocemos la palabra de verdad conocemos la escritura y lo que conocemos de la escritura 
debemos ponerlo en práctica, debemos obedecerlo. Pero también la verdad es un personaje, es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad es un personaje, la verdad está en Jesús, la verdad está en su palabra, la verdad está en la realidad y también hay verdad en nuestro intelecto, en nuestras ideas. Cuando captamos la verdad y también la expresamos y ya viene la, la, lo creativo, lo que nosotros decimos, pensamos, actuamos, porque lo captamos con la mente. Entonces, fíjate, te iba a decir los enemigos, pero sí, ahí están los enemigos. ¿Qué es lo que espera Dios de nosotros? Mira, es que esto es lo que está escrito y se mira, eh, digamos, se mira fuerte, se mira grande, pero ponete a pensar qué espera un papá de su hijo, como poniéndonos el ejemplo de qué espera Dios de nosotros como hijos. Lo manda a la escuela para que aprenda. Si le gusta el fútbol, lo mete al equipo, le busca comprarle sus zapatillos y todo, porque si tiene habilidad y que haga deporte, le, le quiere dar lo mejor, porque espera un hombre de bien. Un papá y bueno, y la mamá también, ¿verdad? Los padres hacen el esfuerzo, mucho esfuerzo, el esfuerzo necesario para que su hijo sea lo mejor. Si le puede pagar los mejores maestros, lo mejor, lo mejor busca un padre para sus hijos y también Dios, porque mira lo que Él está esperando de nosotros, para que seáis irreprensibles y sencillos, no, no creídos, no, no creyendo que soy hijo de Dios, tranquilos porque ya vino el hijo, sencillos, tranquilos, humildes, sabiendo que no hemos alcanzado aquello que Dios quiere, pero irreprensibles quiere decir que nadie nos puede reprender o de nada, pero no porque seamos creídos o seamos algo, sino que hemos aprendido a obedecer y procuramos no fallar. Irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha, es decir, procurando, pero mira, no digo que sea fácil, sino te digo lo que espera Dios de nosotros, que venzamos nuestras carnalidades, que, que venzamos nuestras rebeliones, nuestras desobediencias, porque eso es lo que hay en nuestro corazón, ese es el enemigo a vencer. Fíjate, sin tacha, hijos de Dios sin tacha, hijos de Dios ya somos, solo mira lo que nos piden ahí, pero dice en medio de una generación torcida y perversa, los otros no van a ser no les exigen, no van a ser como nosotros, no tienen el conocimiento, no tienen la, los boletos que te decía, no han creído en Cristo, no han nacido de nuevo, ellos no están llamados a eso, son una generación torcida y perversa, pero nosotros en medio de esa generación debemos de brillar, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, Sosteniendo la palabra de verdad Pero fíjate yo veo que muchas veces Se habla mal del evangelio delante de nosotros Y no decimos nada Se habla mal de la iglesia delante de nosotros Y nos hacemos los loquitos Se habla mal de los pastores y, Es decir no, 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 no defendemos 
porque la luz, esa, esa luminara, que luminarias que deben de lucir su luz, es porque actúan, porque defienden, porque se muestran. Pero no defienden con violencia, ni con palabras toscas, ni torpes, sino que tienen a su favor, mantienen encendida la palabra de verdad. Fíjate, te dicen algo, te dicen, no, yo, yo ya no quiero, ya me fui de la iglesia porque ahí está enojado. Y entonces la luminaria alumbra y le dice, pero mira, ya le hice lo que dice Salomón. No, ¿qué? ¿Qué dice? Si el espíritu del rey se levanta contra ti, no abandones tu puesto. Ay, pero ya lo abandoné, ya pero le iluminaste, regresa, porque la casa no nos pertenece a nosotros, sino que la casa es de Dios y Él está esperando que sus hijos, si es que quieren reconvertirse o quieren arrepentirse o quieren convertirse, regresen a casa, regresen a, a la bendición, a la congregación, a, a ese ambiente poderoso que nos guarda, que nos cubre y también que nos prospera. Así nos enseña Dios cómo prosperar, ofrendando, diezmando, llegamos a la prosperidad. Es que irracional eso, ¿eh? quedando es como se recibe. Porque mi abuelita decía, reteniendo es como uno ahorra, mi hijo. Así aprendimos, pero ahora venimos a la iglesia y nos enseña a Dios, no, dando, dando al que debe dársele. Pero algunos hermanitos no le dan ni a su mujer. Bueno, le dan pena. O, o, o le dan mentiras. ¿Qué, ¿Ella le pide algo? No, no, no tenemos ni aguantate ahí. Se aguanta. Bueno, pero fíjate, no, no estoy criticando, sino te estoy diciendo cómo funcionamos aquí. La iglesia funciona de una manera que cuando uno da recibe que cuando uno lo quiere le quieren hacer daño lo cubre y que nosotros estamos llamados aquí a hacer luminares dice leí o mal lo, luminares ¿Mm? está bonita esa palabra luminaria sé yo bueno eso es lo que uno quiere cuando manda a su hijo a la escuela ¿va? que sea una luminaria ¿va? pero que se empieza a traer rojos que es gusto ¿va? Y lo peor es cuando uno lo regaña dice, igual que mi papá, dice, ay, también es que a uno se lo tronaba. Entonces, fíjate, pasa la iglesia a una edad de conciencia. ¿Y qué pone Dios en tu mano? Que tomes firmemente la palabra de vida. La palabra de vida está ligada a la palabra de verdad, porque la vida es la verdad. Estamos aquí. Así pensó aquel filósofo famoso que dijo, pienso, dijo. Entonces existo, luego existo. Sí, obvio, yo de hecho, nah, filosofando animalidades. ¿verdad? Si pensamos es porque estamos aquí. ¿verdad? Bueno, entonces fíjate, mira el plan que Dios tiene. Que sostengamos la palabra de vida firmemente a fin de que yo tenga un motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, 
ni habré trabajado en vano. Ese es el punto de vista ministerial. Pero yo quisiera señalarte más el punto de vista de Dios, el paternal. ¿De qué espera Dios de ti y de mí también? Que donde estemos, que seamos sin tacha, irreprensibles, que, que iluminemos con la palabra de vida, que invitemos a las personas a la iglesia, que no colaboremos a decir que la iglesia está mal. No está mal de aquellos que se destapan así con hojas verdes, ¿verdad? sino está espacio mal. Palabra de vida. Bueno, pues fíjate. Mira estos enemigos. La enemistad contra la verdad es diabólica. Porque el padre de la mentira es Satanás, que el Señor lo reprenda. Eso lo enseña el Señor en Juan en el capítulo. Pues, léete todo el Evangelio de Juan porque es hermoso. ¿va? Pero creo que está en el 8, donde dice que Satanás es homicida desde el principio y que nosotros podemos convertirnos en homicidas si no amamos a nuestros hermanos. El que no ama a su hermano es homicida. Y entonces un homicida, el que no ama a su hermano, se hace como el diablo. Pero lo que me... Me atrae la atención y te quiero compartir es que es padre de mentira. Es decir que la mentira comenzó con él. Él fue el papá de la mentira. Hay que ver quién es la mamá, ¿verdad? pero por lo menos ya sabemos al papá. Entonces, hijitos, nosotros no tenemos nada que ver con el diablo. No tenemos parte ni suerte con lo diabólico. Nosotros somos de Dios. Nos compraron con la sangre preciosa de Jesús. Le pertenecemos, somos propiedad privada de Él No podemos participar en eso Entonces debemos luchar contra la mentira No debemos mentir Hijita, no le mintas a tu marido por favor Ni, ni así de, de, de ah, esta es una mentirita blanquita No, mentira es mentira Mejor cuando uno no, no, no debe decir las cosas Mejor cierra la boquita y las damas como son tan lindas la puede cerrar y se echan su pintalabias así para que le y uno debe dejarse crecer el bigote para que le caiga como catarata pues. porque decir toda la verdad tam también es torpe pues fíjate por ejemplo va Estoy con la hermana Cuti y estamos juguetones. No, que venga, sigue, estamos juguetones. Y de repente me dice, no, 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 Luis, ya, decime la verdad. ¿Cuántas novias tuviste antes de que te casaras conmigo? No le puedo decir la verdad. Pero ¿sabes qué le digo yo? Ya ni me acuerdo, chata, le digo. En mi mente solo estás tú, 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 siempre en mi mente. Porque si yo le pregunto eso y me dice que, uh, ay, mira, 18, 19, 20, me va a caer mal, ¿va? Entonces uno debe saber que cuando se casa, lo que no fue en tu año, que no te haga daño, a lo que pasó atrás. Borralo, no lo digas ah, Desde que estamos juntos Desde que nos casamos Ahí sí me tenés que responder Y también yo a ti 
no se dice todo. Fíjate que, por ejemplo, antes, cuando me decían que diera mi testimonio, me pasó varias veces que diera mi testimonio, no me gustaba decir que tomaba licor, fíjate, lo sentía feo, como que no edificaba. Pero ya después de ver tanto bolo que llegaba a la iglesia, dije yo, sí, les voy a decir, ¿vale? que o tanto marihuano. Pero tenemos que tener un criterio, un equilibrio, por eso es que la conciencia crece, por eso es que uno aprende a discernir entre el bien y el mal. A veces la verdad es tan fuerte que destruye. Imagínate que yo vengo con mi hijo, papá, ¿y vos qué eras antes? Ay, mi hijo, yo era borracho, marihuano, me gustaba la coca. Ah, la Coca-Cola, papá, no la cocaína, mi hijo. Si el otro pobre lo destruye, ay, mi papá era un monstruo. Entonces, mira lo diabólico. Este inico dice cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, aquí está hablando lo del anticristo, con todo poder y señales, pero mira el verso 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Es decir, que hay un movimiento de engaño, una operación de error, engaño de iniquidad en la calle, en los que no conocen a Cristo, y la consecuencia es la perdición. No es el infierno, hijitos, no, es el lago de fuego. El infierno es temporal. El infierno es el lugar donde van los que no son salvos hasta que llegue el día del juicio final. Los que sean condenados en el juicio final van al lago de fuego. Entonces, por amor a las almas. Fíjate, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Pero mira por qué se pierden. Porque... Ahí está la respuesta, mira, se pierden porque no recibieron el amor de la verdad. No recibieron el amor de la verdad. La verdad es Cristo. No recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Rechazaron la verdad, se afianzaron en la mentira porque la mentira parecía ser la verdad. Las... Eh, Teorías, las cosas que se mueven, ¿no? Que eh, el hombre reencarna, que el hombre eh, ya si se muere ahí ya no hay nada, muerto el perro se acabó la rabia y un montón de pensamientos que tiene la gente y que se aferran a ellos, no han conocido el amor de la verdad y nosotros somos los encargados de que la gente sepa que la verdad lo ama que la verdad está aquí, que, la, que tiene que acercarse a la verdad, como rechazaron, pero como dice aquí, porque no recibieron el amor de la verdad, porque hay un engaño de iniquidad, hay un, una serie de, de situaciones que están ocurriendo afuera que engañan a todos. Entonces, el enemigo es diabólico, es un movimiento de anticristo, que la gente crea en la mentira y el engaño y a la hora de que les toca entregar cuentas con la muerte les toca el lago de fuego y entonces pero como no recibieron el amor de la verdad muchos no lo van a recibir por más que uno les hable por más que uno les insista entonces dice por eso Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira 
Es decir, que el que rechaza, el que no quiere conocer, el que no quiere amar, no quiere conocer el amor a la verdad, entonces le envían el error, creen el error y está frito espiritualmente, aunque viva bien ahora. Personas con un intelecto tremendo que no le dan oportunidad a la Biblia, no le dan oportunidad a pensar en esta verdad de Dios. Ay, así decían los, las abuelitas, verdad de Dios, mi hijo. Lindas las abuelitas. Bueno, entonces aquí tenemos un primer enemigo que no va a venir el Señor a luchar contra él, lo destruye, no va a mandar ángeles. Esa es la iglesia que entra ya a una conciencia. Hey, ¿Qué hago aquí? ¿Solo esperando la venida del Señor? Sí, pero trabajando, sirviendo a Dios como pregoneros, como predicadores. No es necesario que uno tenga el púlpito, hijito. Bueno, también el púlpito incorporado es peligroso, ¿ah? pero nosotros tenemos un púlpito en donde estés. No necesitas tener... 500 gentes, ni 100, ni 200, con uno que te oiga en el autobús, al amigo que llevas en tu carro, porque Dios te ha bendecido y tenés a la persona que se te ponga enfrente, hablarle de tu iglesia, traelo. Mira, todavía veo como seis sillas donde podrían caber y se ponen un puro, le echamos puro Latin People, ¿verdad? llenamos aquí hasta donde se pueda, porque es que es importante esto, se juega la eternidad del hombre. Se juega el futuro eterno del hombre y ellos no lo saben porque no recibieron el amor. Pero si no lo reciben porque ellos lo rechazan, tienen su juicio. Pero si no lo reciben porque nosotros no le dijimos, el coscorrón viene para nosotros. Porque dice la Biblia que nosotros somos sentinelas, somos como sentinelas. Entonces el sentinela avisa. Si no querés, no, pero lo que te digo es que lo que viene, viene. Te lo aviso, vení, hombre, vení. solo llega, miras que bien predica mi pastor. Echale salsa a tu pastor, hombre. Miras ¿Ah? que bien predica, se mueve ahí. Vení. No, no, porque es que los domingos yo almuerzo, te invito a almorzar después. Si no hay almuerzo en la iglesia, te invito a almorzar yo. No, pero yo como mucho. Te invito a lo que querrás, siempre y cuando no pase de 10 dólares, porque si no ya me bajas mucho. Esa es la clásica de la esposa, ¿no? pedí mi hija, pedí, pero no te pases de 10. ¿no? Ahora vamos a ver a otros, que ahí ya peligramos nosotros, porque nosotros ya recibimos la verdad. Pero después de recibir la verdad, viene la obediencia a la verdad. Mira, solo fíjate esto, solo fíjate esto. Si uno, si nosotros realmente conocimos a Dios, ¿cómo no lo vamos a obedecer, hijitos? Si es que Dios es una fuerza tan poderosa. Mira, si uno conoce en la vida a una persona importante y esa persona importante, imagínate que el presidente Biden viniera y te pidiera un favor, pues lo haces, digo yo, aunque sea republicano. Mira, aunque pagues casi a cinco el galón de gasolina, ya es Mr. President. ¿Ah? 
porque es una persona importante. O él te dice, mire, venga a la casa blanca, lo quiero invitar a cenar aquí. Ese sí no es de a diez la cena, ahí sí es buena cena. Venga aquí, lo quiero invitar a la cena. Vos vas. Y, y no vas todo de lona, te pones bien, porque es una persona importante. Pero mira la persona importante que conocemos nosotros, es a Dios. Conocemos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Démosle fuerte esas palmas al Rey. ¿Qué espera lo más importante de, de que existe, que es Dios? Que le obedezcamos, hombre. Que le obedezcamos, fíjate nos dice el Señor maridos amad a vuestras esposas No te está preguntando querés, no te está preguntando se porta bien hijito Es dulce, te hace desayuno, almuerzo y cena, ¿Ah? te hace piojito No te está preguntando, te está diciendo amala, es una orden y entonces, ¿qué es lo que espera Dios? Que le obedezcamos. Porque cuando uno obedece a Dios, le va bien. ¿Qué es lo que nos dice el Señor? Trae tus diezmos y tus ofrendas al alfón para hacernos daño. Nos dice cosas, porque como estamos en esa nube de bendición que es la iglesia, nos va a ir bien. Vamos a, vamos a quedar complacidos, vamos a conocer no, no solo el placer sino lo placentero, vivir tranquilo sin, sin esos nervios de punta Cuando Dios nos da una orden es porque nos quiere hacer un bien Igual haces tú con tus hijos, no te crucé la calle mi hijo Mejor que te haga caso porque si viene un carro lo atropella y también cuando Dios nos dice esas cosas Está esperando Bueno pero te lo quiero leer mejor Romanos 2.8 Pero a los que son ambiciosos Y no obedecen a la verdad Fíjate que aquí Vemos la falla del alma humana Que es la ambición El deseo de tener cosas Que tal vez todavía no te tocan Aunque las vas a tener Pero todavía no te tocan Pero comparan la ambición Con la obediencia a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad. Ahí no te estoy diciendo que me obedezcas a mí o que obedezcas ciegamente a los pastores o a los que laboran en la iglesia y son siervos en la iglesia, sino que a la verdad, que es la palabra de verdad, a Cristo. Porque cuando un pastor expresa la palabra de verdad, ahí le tienes que hacer caso, pero si lo que expresa son sus, sus ideas, como aquel que decía, aquí todas las, todas las ovejas que están aquí conmigo tienen que cortarse la barba y el bigote. Gracias vos. No tenés una bolsita de esas que una cucharilla. No, 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 es broma, hijito, es broma, vos. Que fíjate que me puse la segunda dosis de la vacuna y que me va a pasar a mí que a las tres horas empiezo a sudar frío ya no podía ni manejar el hermano George me, me llevó teníamos una reunión y bueno total que me cayó mal el café fíjate 
empecé a sentir, mi esposa tan linda, tómate un café para que te baje. Y como el café me gustaba, la puro estarbucazo, pero ay, del dark roast, aquí el del fuerte. ¿va? Y me llevó mi tacita, ¿va? y me la tomé. Y... Me aniquiló de una vez las ganas de tomar café. Fíjate. Ya llevo como dos meses sin café y no lo crees. No te duele la cabeza, chato. Me dice. No te sentís mal, así como que te vas a desmayar. No, digo, negativo, cambio y fuera. Hambre sí ya voy teniendo, digo. Hijito, cumplimos ocho años, nos hacemos ya conscientes. Nosotros debemos obedecer la verdad. Mira estos, los ambiciosos, obedecen a la injusticia. ¿Y qué les espera? Ira e indignación. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo. ¿Pero qué es hacer lo malo? No obedecer la verdad, la verdad Dios nos la revela para que caminemos El camino de la verdad, los dones verdaderos, todo lo verdadero, lo bueno El pan verdadero, la copa verdadera, empezamos a participar con la verdad Con toda la verdad que hay en la escritura y empieza a funcionar nuestra mente De una manera como leímos, como luminares, ¿va? se encienden unas ideas y unos pensamientos porque se basan en Dios El primer enemigo que vimos Es de que rechazan la verdad No, no reciben la verdad Pero estos son los que reciben Pero no obedecen Qué tremendo Por los ejemplos que te ponía Que personas se acercan Hermano no me va bien con mi esposa Mire o mujer ¿verdad? Hermano es que mi esposo Y ya obedeciste la orden Hermano vení ya obedeciste la orden ¿Cuál orden? Que la mes. Bueno, es que mire qué hace esto, mire qué hace lo otro. Bueno, pues lo que me hacía que no te gusta, lo hubieras tenido que ver cuando todavía tenías una S aquí, pero no de Superman, sino de soltero. Cuando uno es soltero es cuando mira esas cosas, está analizando a su futuro. Ey, y tú también, hijita, va viendo, porque si no, después se vas a llevar unos sustos que no creen en nada. Yo no sabía que usted era tacaño y nunca te invitó ni a un hamburgués. Lo debiste haber discernido ahí. Que ese lo que quiere es que una linda chica trabaje para él porque él es un super muñecón. Ahora ganote. Entonces ahora eso ya pasó, ya decidiste, te casaste. Entonces ahora, ahora lo que tenés que hacer es amarla. Ya hiciste el pacto delante de Dios, ahora amarla. Y amarla y amarla. No llamarla, va a decir, vení. No, no, amarla. ¿Y cómo hace uno para amar? Obedece, ¿va? da. Le da. Le da. Da. Le da su comprensión, le da su cariño, le da su perdón. Da. También da billete, ¿va? También. Pero no solo eso. ¿va? Es que la mujer es incomprensible, hermano. <risa> Mira, yo a veces siento, digo, ay, ya me, 
más o menos voy conociendo a la hermana Cutia con 40 años de casado ya más, más o menos le voy a atinar y de repente digo no todavía me falta mucho es profundo el corazón de una mujer profundo de aquí que uno bucea y bucea y, y Fíjate, por ejemplo, le digo yo, mi amor, pero, pero ¿qué te hace falta? Nunca me has dado una flor. Bien, bien, te he dado, recordate, eh, en el 64, te, en, 1900, en el siglo pasado. Sí te he dado, mi amor. No, ya no me acuerdo. Entonces me espero un par de semanitas y llego con mi flor. Esa ya te conté de mi flor, que le llevé. Le llevé una flor ave del paraíso, de que es que son así, mira, anaranjadita, linda la flor, ya ni se la quería dar esta para mi oficina. Y llego yo con la flor y le digo, mi amor, mira lo que te traje una flor. Ah, gracias, ponela por ahí. Le digo que va, que es incomprensible eso. Y le digo, chata. Te traje una flor. ¿No querías una flor? Sí, me dijo, quería una flor, pero una flor explorer, me dijo. Oh, esas son un poco más caras. Es que uno no sabe hablar bien inglés. Obedezcamos, hijito. Hijito, ama a tu esposa, hombre. Y hermanita, déjate, hombre, déjate. Lo que tiene que hacer una mujer es sujetarse a su marido. Aunque sea algo atarantado, porque así lo elegiste. Es que a veces uno falla. Mira eso que dice Romanos 1.24. Por consiguiente Dios los entregó a la impureza. En la lujuria de sus corazones. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Porque cambiaron, cambiaron, eh, los que vimos anteriormente desobedecieron, estos cambiaron la verdad, la verdad de Dios por la mentira. Mirad los enemigos, cambiaron la verdad de Dios por la mentira y entonces se hicieron idólatras, dice y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador. Y su consecuencia fue que se, su mente se entenebreció y empezaron a deshonrarse en sus propios cuerpos. Eso está hablando de actividad sexual ilícita, homosexual, y, y, ilícito, todo lo ilícito, lo que Dios no quiere para nosotros. Porque Dios hizo ese regalo que nos dio de lo sexual, lo hizo de una manera para que lo disfrutemos Si se va de otro modo Se pervierte la mente de los humanos Por eso es que un hombre debe amar a su mujer Amarla con todo su corazón Y sus pasiones Dedicárselas a ella ¿Mm? Juntamente con la canción aquella Son tus perjúmenes mujer ¿va? Para que emocionarla Pues si no solo uno se está Acuéstese conmigo usted, venga, venga para... No, hay que... Todo sin gracia. No, un hombre debe llegar, hermanos, 
Es que mira, por eso te digo que la mujer es profunda. Un hombre debe llegar y tener algo de creatividad cada vez que llega a su casa para seducirla. Yo, por ejemplo, llevaba un cepillo de dientes en el carro para lavarme, si llegaba... Va uno con olor a hamburguesa de aquella gacha del mediodía. La mujer debe ser conquistada. Pero mira, yo, yo me quiero ir con eso. Es que aquí el ejemplo es porque se arruinó la sexualidad de esas personas. La sexualidad tiene el peligro de que si uno transgrede ciertas fronteras, aunque uno regrese, ya no regresa igual. Como digamos el adulterio, cuando uno regresa ya no regresa igual. Digamos eso le pasó a David cuando hizo, lo, cuando hizo eso y regresó. Ya la espada del Señor estaba contra él, sus hijos se le rebelaron, violaron a su hija, se malmataron entre los hijos. Vino a la familia el golpazo. Cuando uno pasa ciertos, no los pases. No pases esas fronteras y una de las más peligrosas es la del homosexualismo. Ya no regresa igual la persona, porque Dios lo prohíbe. Si Dios lo prohíbe es por algo, por eso es que somos obedientes a la verdad. Estos cambiaron la verdad de Dios. ¿En qué la cambiaron? Por la mentira, se hicieron de Satanás. Enemigos. Mira este de Romanos 1.18 Porque la ira de Dios se revela desde el cielo Contra toda impiedad e injusticia de los hombres Que con injusticia restringen la verdad Esa palabra restringen como está algo dominical Significa disminuir, reducir los límites Especialmente de cosas no materiales La verdad tiene sus límites amplios Nunca se acaba, siempre vamos aprendiendo más de la verdad, más de la verdad, porque la verdad está en Dios y Dios es infinito. Pero los que restringen la verdad son los que te hacen entender que Dios no se enoja por ciertas cosas. No, hermano, eso Dios lo perdona, no, no, no seas tan exagerado, no seas tan fanático, no, no, hombre, eso es mucho Dios. Los enemigos de la, ahí puse mi cuadrito, mira. Los enemigos no solo restringen la verdad, la verdad es amplia y la verdad está para obedecerla, no para cambiarla por la mentira. Y hay de aquellos que no reciben la verdad porque su futuro eterno es la perdición. Entonces, uy, Dios, qué rápido. Entonces, fíjate lo que hace el Señor. Bueno, yo creo que aquí hice mi dibujito. Sí, aquí hice mi dibujito. Mira. Lo que hace Dios es que entrega. Es decir, nos tiene. Primero tiene a toda la humanidad, porque somos sus criaturas. De la humanidad saca a los de la iglesia, que los tiene en esa nube de protección en la que vivimos. Pero también... Nos tiene así, pero cuando insistimos en lo malo, nos entrega, nos entrega, nos saca de la mano. Fíjate cómo dice, dice Romanos 1.24, por consiguiente, por ese problema con la verdad, Dios los entregó a la impureza, en la lujuria 
de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Hijitos, un hombre deshonra su cuerpo con un adulterio. ¿Por qué? Porque es un pacto delante de Dios con su mujer. Hijita, igual tú. Hermanita, date tu lugar. No seas tan promista con los otros, con tus hermanos, con tus amigos un poquito, pero date tu lugar. Porque una mujer que se da su lugar, y no se le llama mujer, se le llama dama, lady, ¿eh? es una dama. Pero la que anda ahí jugueteando con todos los hombres, le dicen de apodo la corcholata, porque anda... Aquí lo que me impresiona es que los entregó, pero los entregó a cosas apasionadas, a cosas sexuales malas, que deshonran. Luego en el verso 26 dice, por esa razón Dios los entregó a pasiones degradantes. Primero a la lujuria de sus corazones, luego a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza y por eso pues, yo, tal vez yo les comentaba ¿verdad? que con tristeza miro mujeres jóvenes gritando a favor del aborto digo yo pero si ellas son las encargadas de cuidar a la siguiente generación imagínate qué cariñito te puede hacer una señora de esas eh, digamos a sus esposos ¿verdad? Entonces aquí y en el verso 28 también se entrega, son tres entregas las que hace Dios porque cambian eh, la verdad por la mentira y dice y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada, a una mente depravada, a pasiones degradantes y a la lujuria de sus corazones, pero nosotros hijitos estamos llamados a amar la verdad, a conocer la verdad y a proclamar la verdad de Dios hasta que el Señor venga. Cuando el Señor venga ya no va a ser necesario, se acabó el tiempo, no lo vayas a querer, a querer hacer fuera de tiempo. Por eso el Señor dijo, viene la noche donde ya no se va a poder trabajar. Si querés obedecer, si querés servir a Dios, hay que hacerlo ahora. Hijita, Habla con tus amigas, habla con tus compañeras, habla con la gente. Ahí debe haber un montón de gente que está esperando oír la palabra de Dios. Y hermano, tú con los chicos y ellas con las chicas, para que no vayan a pasar cosas inadecuadas, tú con los hombres. Porque son tiempos finales, si no lo hacemos ahorita, hijitos, nos los van a demandar. Bienvenido al año 8, al año de la sobreabundancia, bienvenido al año de la conciencia, donde empieza la madurez del cristiano a conocer la diferencia entre la verdad y la mentira. Pónganse de pie un momentito. Quiero orar, pero antes... Hijita, Andrea, acércate, acérquense aquí. Tan linda, me habías invitado para tu boda, ¿verdad? 
y tan linda que me comprendiste que no habían dicho que era el retiro en esa fecha. Qué lindo. Eh, miren allá a los hermanos. Yo quiero orar por ellos y bendecirlos. Eh, cuando comienza una morra, cuando comienza una familia, eh, se le augura, se les desea todos los bienes. Pero hay algo más que desearlo. Y es la petición a Dios para que sea Él el que los dirija en esta aventura. Y yo así le he llamado, fíjate, si sí tengo en mi mente un tema que todavía no lo he desarrollado, que es la aventura del matrimonio. Y porque estoy analizando que hay varias estaciones que uno va pasando en el matrimonio y es una aventura así como Simbad en los siete mares, ¿verdad? Porque se le parecen uno un montón de monstruos, tormentas, ¿verdad? algo falla y se empieza a hacer agua el barco, eh, pero eh, digamos la victoria de la aventura es llevar el barco hasta buen puerto que es a la venida del Señor. Y pastor, gracias porque me das este, este privilegio. Hubo generaciones que no les importamos mucho, que no les importó mucho a, a sus hijos. Bueno, todavía hay, pero hubo una generación atrás que fue casi toda así, que nos dejaron a los hijos como animalitos ahí en la calle donde aprendiéramos como pudiéramos escuela, calle y, pero no, no fue una maldad ni lo reclamo sino que fue que tenían que trabajar o decidieron trabajar para sacarnos adelante pero nosotros ya somos otra generación nos sacaron adelante y Dios ha bendecido nuestras manos y ya no pensamos así sino hacemos tan importantes a nuestros hijos los retenemos lo más que se puede los dirigimos lo más para avanzarlos lo más que se puede lo más que se pueda hasta que ese hasta que hasta que unos ojos así es el amor unos ojos varoniles se encuentran con otros ojos pintados y con pestañas y cuando viene ese choque como de rayo láser de la mirada pasan cosas maravillosas pero eso no creas que yo me lo estoy inventando sino que dice la Biblia dice Salomón le dice con una sola mirada de tus ojos has conquistado mi corazón amor mío oh la más hermosa de todas las mujeres y sé que es por los ojos porque cada mujer es bella súper bella la más hermosa de todas las mujeres con los ojos de aquel que ha de ser su marido ese marido mira otras y las mira feas y si no feas pues inocuas da ni fu ni fa 
Pero a esta que vio Fíjate el poder de esa mirada Lo conquistó Con una sola mirada Ah es esa mirada que que hijito uno no se debe casar Hasta que no tenga esa mira Si sos soltero, si ya te casaste Lo siento Ahora ama Pero esa es la mirada Ese es el momento porque Uno debe casarse Porque está enamorado hijitos No, no hay otra razón Más que el amor Sí que va a venir una familia Así que nos vas a dar nietos Sí, sí, todas esas cosas Pero el, el origen debe ser amar Porque vas a empezar O estás empezando una aventura Pero fíjate que dice hijita Mira cómo conquistó esta mujer Con una mirada de sus ojos Y dice Con una sola hebra De tu collar Y, y el collar Está en el cuello y el cuello es la voluntad El adorno Que una mujer tiene Con su voluntad Porque se domina Domina su carácter Domina Sus pensamientos Tiene esa fuerza Tiene ese adorno en su cuello Y eso es lo que hace que aquel Se desparrame por ella Que esté dispuesto Ese es el amor hijitos que esté dispuesto a morir por ella y dejarle algo de plata para el próximo que venga cuando ya estés muerto que ella siga feliz esa sí ya no esa ya no le gusta a los maridos pero si ya queda viva tiene que seguir adelante hijita te quiero bendecir porque a ti te conocí primero Y te estimé por ser La hija de mi amigo Y el pastor Linda hijita Cierre sus ojitos Levante su manita al frente Y bendigamos este Nuevo matrimonio Para que Dios Los bendiga Y los lleve con bien Padre este amor que tú has bendecido Este amor que se inicia Que tú has puesto la palabra pastoral Sobre ellos Para bendecirlos Yo impongo mis manos sobre sus cabezas Y los bendigo Te ruego Señor que por la autoridad Apostólica que me has dado Bendigas esta unión Señor que sus corazones se abran En amor Y bendícelos Bendice Señor a esta hijita En el nombre de Jesús Todo lo que hagan tus manitas Te bendigo Toda la obra de tus manos Señor prospera y bendice Para que no falte ninguna cosa buena Y yo bendigo hijita tu vientre para que traiga Señor Por medio de este vientre La bendición La bendición de los hijos La bendición de las hijas En el nombre de Jesús La bendecimos Los bendecimos Y ministramos tu paz Tu gracia 
y tu salud en el nombre de Jesús y que esta unción de amor esta unción amorosa descienda Señor sobre todo tu pueblo y sobre nuestras vidas y sobre nuestras familias en el nombre de Jesús lo creemos y lo recibimos Amén Hijito Ponele tu brazo a tu esposa Para que se agarre de tu brazo No, así mira Te quiero pedir un favor Quiero que La conduzcas Delante de los hermanos Para que Le luzcas tu coronota porque cuando uno se casa Empieza a ser príncipe o rey Porque la esposa es La corona de su marido La mujer virtuosa es La corona de su marido Así que hijitos Les presento este bello matrimonio Que delante de nosotros Sale bendecido Para la gloria de nuestro Dios Podés conducirla Hermano Pero no tan rápido, no te la ayudes tan rápido. Señor, te doy gracias por este privilegio, por las fiestas, porque nos hace celebrar la vida, Señor, el amor, la prosperidad. Yo te ruego, Señor, que esta bendición que nos has dado en esta fiesta por el año séptimo, Quede en nuestros corazones Y por la palabra Señor que me has dado Yo sello esta palabra En los corazones Y le muestro a tu pueblo el rumbo El camino Hacia la verdad Hacia Dios Hacia nuestro pronto encuentro con Él Sella Señor este evento Y que guarde Los corazones Que guarde tu pueblo Señor Esta palabra que ha sido predicada el gozo con que nos has bendecido Y también la visión y la misión A la que tú nos comprometes Señor en tu obra Yo los bendigo En el nombre de Jesús Démosle una ofrenda fuerte Aleluya